0: ¡Hola amigos! El día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Jesús, lleva viviendo en Taiwán por más de 10 años, ha sido profesor de español y también ha trabajado en la Radio Taiwán Internacional como traductor. Bueno, la verdad, la primera vez que vi su canal me llamó mucho la atención. Me sorprendió porque el canal, él hablaba solamente en chino, pero también tenía algunos videos de español en donde explicaba cómo los taiwaneses nos ven a nosotros, ¿no? a los latinos y a diversas personas del mundo. Bueno, me llamó mucho la atención el canal de Jesús. Lo tengo aquí como invitado y nos va a explicar un poquito de cómo es la cultura en Taiwán, de cómo es vivir en Taiwán. Bueno, lo tengo aquí como invitado y hay que darle la bienvenida.
1: ¡Bienvenido Jesús al programa! ¡Bienvenido Jesús! ¡Hola Jesús! ¿Cómo estás? Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias Inca por la invitación. Normalmente soy yo el que abre las entrevistas y ahora soy el entrevistado. Me encanta.
0: No, muchas gracias más bien por tu tiempo. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Eh, Jesús, yo sé que tú vives en Taiwán. Uh -huh. Sé que vives en Taiwán por muy, un buen tiempo ya. Eh, hablas uh -huh. chino increíblemente. Te escucho en tu canal hablando chino una, increíblemente, tremendo. Y no sé cuántos idiomas más hablarás. Uh -huh. Pero quería saber un poquito de ti. Eh, ¿Cómo era tu niñez? ¿Dónde te criaste? Puedes contarnos un poquito de tu ciudad. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden contar, pero yo nací en Madrid, me crié aquí y nací en un, en un barrio complicado, porque yo soy del 79 y en los años 80 en, en España o sea, eh, hubo muchos cambios. En los 80 en España eh, fue la transición, veníamos de una dictadura, se, bueno, la transición empezó en los 70... En los 80 hubo un montón de cambios sociales y uno de los problemas que hubo es que en ciertos barrios de la periferia de Madrid, que es donde yo me crié, había bastantes problemas de drogas, de heroína en concreto. Entonces yo me crié en un barrio en el que bueno, pues mi día a día era eh, ver gente en, en el parque, bueno no era un parque, era un descampado cerca de mi casa drogándose, había también un poblado de gitanos en donde se vendía droga y tal y era un poquillo complicado y luego ya cuando fui adolescente me mudé de allí, pero eh, aún así es uh, no sé quién decía que la única patria es la infancia y es algo que me marcó bastante, pero mm, a lo que sigo teniendo, o sea, no fue una infancia sencilla, pero le sigo teniendo un cariño especial y cosas así interesantes de mi infancia que me marcaron, es que por ejemplo cuando tenía 5 años mi madre murió y por eh, problemas en los cuidados posparto y eso yo creo que siempre me ha marcado bastante en, en mi vida. Y otra cosa, una anécdota de mi infancia que siempre recordaré, es cuando tenía 10 años eh, mi padre me llevó a, a comer a un restaurante chino y me enseñó a usar los palillos porque él había aprendido en un japonés, no sé por qué. Y desde ese día, siempre, siempre... Bueno, ese día decidí dos cosas. Que siempre que me preguntasen dónde quería ir a comer, siempre diría a un restaurante chino. A partir de, de ahí empecé a comer con palillos cuando tenía 10 años y también decidí que las asiáticas eh, me gustaban más que el resto de las mujeres. Eso no sé si... Edítalo, que luego me echan la bronca. No. Son preferencias, pero pero sí, ese cuando tenía 10 años, uh -huh. todavía está, por cierto, el restaurante. Uh -huh. tengo Ahora que estoy en, en España de vacaciones, uh -huh. tengo que, que pasar a visitarlo. Es una cosa que siempre hago siempre que vengo aquí. Uh
0: -huh.
1: Muy interesante lo que dijiste, es muy interesante, ¿no? También hablando uh -huh. de, de Asia y de eventos de la infancia que te marcan para el pasado... Eh, desde que era muy, muy pequeño, desde que tenía cuatro años, siempre me han interesado las artes marciales. Cuando tenía cuatro años empecé a hacer judo, luego estuve once años haciendo karate uh -huh. y, y siempre, bueno, hasta el día de hoy sigo, sigo practicando. He ido cambiando de arte marcial, pero siempre me, me ha gustado. Y eso es algo que también me ha llamado mucho la atención de Asima. Entiendo. Mira, qué interesante
0: lo que dices, porque... Desde ya muy niño, ¿no? Creciste en un barrio, no fue tan fácil, ¿no? Uh -huh. Cualquiera que se imagine también Madrid, pensará, en Madrid, claro, es una gran ciudad, ¿no? Pero que no hay, eh, a comparación, tal vez algunos en América Latina mira Madrid como un lugar seguro, ¿no? Pero también uh -huh. que hay que ver que Madrid también tiene sus lados peligrosos, como cualquier lugar del mundo, ¿no? Como cualquier gran uh -huh. ciudad también. Y también... Este, me llamó la atención porque tu padre, desde muy niño, te enseñó a agarrar los palitos y desde ahí como ya hubo una conexión contigo, ¿no? Porque desde ahí uh -huh. tú comías con los palitos y una conexión contigo con el Asia, ¿no? Qué interesante, de verdad, me llamó mucho la atención eso. Mira, entonces, eh, tú ya viviste en, en Madrid, hasta la adolescencia, que digamos, ¿no?
1: ¿Cierto? Uh -huh. ¿Estudiaste algo en Madrid? Cuéntanos. Sí, en la uh -huh. universidad estudié en Bellas Artes. Uh -huh. Bueno, empecé con arquitectura, pero no me gustaba, eh, me terminé cambiando a, a estudiar Bellas Artes, uh -huh. pero en el primer año de, de carrera me fue muy bien, me, fue, me encantaba y me fue extremadamente bien. También que al final del primer año tuve la oportunidad de hacer una exposición en una galería importante dentro del circuito del mundo del arte y tal, que es muy exclusivo, y tuve la oportunidad de hacerlo y de entrevistarme con la galerista y decidí que no me iba a dedicar al mundo del arte porque me di cuenta que lo que todo el mundo considera acerca del arte la expresión una serie de valores pues estéticos y cosas así no tenía nada que ver con el mundo del arte el mundo del arte es, tiene mucho más que ver pues con los contactos la especulación eh, amiguismos y con un esnovismo para mantener los precios que, del mercado tremendo, pero no tiene, no tiene tanto que ver, o sea, tiene mucho más que ver con la economía y con la inversión y la especulación o con el lavado de dinero que con valores estéticos, universales y, y, y muy buenos o algo así. Así que decidí el primer año que ya no me dedicaba a eso. Y eso fue también importante porque después me empecé a dedicar, empecé a utilizar ese tiempo para aprender otras cosas. Cuando estaba en el tercer año de universidad, me fui, no hablaba inglés, y decidí que, que, bueno, que era hora de solucionar ese problema y de enfrentar mi miedo, tenía mucho miedo a salir al extranjero, y entonces me fui a Irlanda. Me fui a trabajar en una cafetería en Irlanda, uh -huh. y me fui cinco, cinco meses, en dos temporadas. Y eso fue, fue un, un punto de inflexión en mi vida porque me di cuenta de que no hacía falta tener miedo, que daba igual que hablas mm -hmm. inglés, que no, que, que podía salir adelante, podía conseguir un trabajo, ahorrar dinero, tener nuevas experiencias. Al final terminé aprendiendo inglés, terminé haciendo amigos, teniendo experiencias increíbles y, y eso también fue muy importante porque el, los primeros meses de Irlanda estuve viviendo con un amigo chino que fue el primero que me enseñó eh, chino. De hecho, como uh -huh. siempre me ha gustado dibujar, pues le a, teníamos un intercambio que era yo le hacía un retrato uh -huh. y él me daba una clase de chino. Y recuerdo que cuando estaba en Irlanda, me, en Dublín, es donde estuve, uh -huh. me, la primera vez que me enseñó este amigo algo sobre caligrafía, claro, me gustan mucho las artes plásticas, entonces la caligrafía china siempre me llamó la atención. claro. Estuve, me enseñó solo una palabra, que es la palabra agua. Y realmente para enseñar caligrafía se dice que la primera palabra que tienes que enseñar es una palabra que tiene todos los trazos de la caligrafía, que es muy parecida al agua pero con una gota encima que significa eterno. Y, y el caso es que, bueno, eh, este hombre me enseñó agua, no fue lo mismo, pero recuerdo que estuve toda la noche escribiendo ese carácter, ese ideograma, lo estuve, es un pictograma realmente, lo estuve eh, repitiendo durante toda la noche, solo ese, ese carácter, y me fascinó, y me di cuenta de que quería aprender a, a escribir chino y estaba obsesionado con la, con la escritura. Y luego a la vuelta a España pues decidí apuntarme a la Escuela de Idiomas, que es pues, un, un centro de estudios... De, de idiomas es el único oficial que hay en España o es el más oficial, que es uh -huh. un organismo que está en todas las ciudades de España más o menos grandes y tienen un montón de idiomas, son los únicos títulos oficiales, etcétera Y nada, me apunté en los dos últimos años de, de universidad, me apunté a, a clase de chino y aquello me, me fascinó. Además es súper difícil porque es subvencionado por el Estado, entonces, bueno, es muy barato. Recuerdo que a mí me salía 72 euros al año, o sea, prácticamente regalado, wow. pero el nivel es muy difícil, no es como muchas escuelas que mm -hmm. tienen un cupo de gente a la que tienen que, que pasar, eh, ellos no, ellos marcan un nivel y si pasas, no sé cómo será ahora, pero si pasas, pasas, si no pasas, no pasas. El primer año de 70 personas eh, solo pasamos al segundo curso dos personas. Y del segundo al tercer año pasó exactamente lo mismo. Solo pasamos dos personas, de segundo año a tercero. O sea, era, era bastante complicado el tema. Uh -huh. Pero bueno, ahí descubrí que mmm, bueno, el ser estricto, uh -huh. eh, la disciplina que a la que yo había tenido un poco de miedo, mmm, también tiene sus beneficios y uh -huh. hace que progreses. Entiendo.
0: Mire qué interesante, ¿no? Ya desde la niñez y ya desde tu adolescencia también estaba ya eh, el chino presente en tuyo, ¿no? El, uh -huh. el chino presente. ¿Y cómo así te animaste, por ejemplo, ya eh, te animaste a ir a Taiwán, ¿no? ¿O fuiste a otro país antes de ir a la, a la China? ¿O cómo fue?
1: ¿Fue una beca? Cuéntanos. Pues fue en... Hubo oh, varias cosas. Primero fue en 2001 vi una película que se llama, eh, en inglés se llama One and Two, y en chino se llama Yi Yi, que significa uno, uno. Y es una, es una película eh, realista, una película de cine de, de autor, en que además no se, no se estrenó en, en Taiwán. Es una película que se estrenó en el extranjero y se estrenó en Taiwán tras el fallecimiento de, del director, que es Yang mm -hmm. Yang, creo que en inglés se llamaba Edward Yang. Y, mm -hmm. y el caso es que el tipo, eh, bueno, pues pensaba que sus películas, bueno, no pensaba, sabía que sus películas al ser artísticas no se valoraban en, en Taiwán y el tipo las, las publicaba en el extranjero. Y yo vi esa película que hablaba sobre una familia típica en, o sea, había muchas cosas muy típicas eh, de Taiwán y y una familia en Taipei, y la vida de cada uno de los miembros de la familia, estaba pues la, eh, la hija que iba a un colegio muy bueno, muy prestigioso, al que luego, claro, he conocido, o sea, un montón de, de gente que ha ido a ese colegio. Antes pasaba por la puerta constantemente y tal, y, y la abuela al principio empieza con una boda en la que de repente la exnovia del del tipo que se está casando aparece allí y le va a llorar a la madre y a mí aquello me, me fascinó. Dije, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué historias más, eh, más interesantes? ¿Por qué se relacionan así? O sea, me, me llamó muchísimo la atención y dije, yo quiero ir un día allí, quiero ir a Taipei y quiero conocer el... O sea, quiero saber por qué esta gente se relaciona así. Y nada, y estuve trabajando, terminé la universidad... Estuve trabajando un par de años, ahorrando dinero y buscando una oportunidad para ir. Y encontré una beca para, allí, eh, para ir a, a Taiwán, una beca de, del gobierno de Taiwán. Solo había cinco becas para toda España y, por suerte, en esa época estudiar chino no era muy popular. Y entonces eh, me, dieron, me dieron la beca y, y me fui. Me fui con la intención de irme un año. Y nada, llegué allí. Y cómo fue ese primer año, que lo primero que decidí en ese, en ese año es que iba a buscar un trabajo para tener una forma de quedarme legalmente y eh, quedarme otro año más. El, el segundo año dije, bueno, eh, o sea, el segundo año fue vinieron unos amigos, de hecho, a verme y me, y me dijeron, mira, nosotros te vemos estupendo aquí, en España está empezando a haber una crisis... Yo, si fuese tú, y viendo lo, o sea, lo cómodo que estás y lo que te gusta tu vida aquí, yo creo que te deberías de plantear quedarte más tiempo. De acuerdo cuando, cuando fui a, a Taiwán, que una amiga me, me dijo, bueno, Jesús, eh, olvídate de que te vas a quedar un año. Y yo en esa época decía, bueno, un año es muchísimo tiempo, un año es una vida. Y claro. todo inocente. Y no, no, solo me voy a quedar un año, luego volveré, tal cual. De hecho, tengo una anécdota que me gusta mucho. Hice un vídeo sobre ello. Es el, el video que más, segundo vídeo que tiene más visualizaciones en mi canal y a, habla de que cuando me iba, a, um, me iba a sacar el billete y estaba preparando todas las cosas para ir a Taiwán, pues resulta que eh, perdí el pasaporte y necesitaba el pasaporte para el visado. Entonces, ¿qué hice? Me fui a una comisaría en, en el centro de Madrid, una comisaría de policía, y les expliqué la situación. Y el policía, muy amable el tipo, me dijo, mira, normalmente esto, estos trámites se hacen por teléfono, pero no te preocupes porque si no hay mucha gente, te lo puedo hacer yo en un momento y tal. Déjame que vea en la sala de espera a ver quién hay. En la sala de espera había dos asiáticos y un señor español mayor. Entonces le preguntó al señor, le dijo que nada, que él estaba esperando a otra persona, que no, que no importaba, y le preguntó a los asiáticos, el, el policía, y los asiáticos le miraron, no entendían nada. El policía les habló en inglés también, que no suele ser muy común en España, pero les habló en inglés. Los tipos no, no reaccionaron y yo le dije al policía espérate un momento que voy a probar. Y entonces les hablé en chino. Y la chica era un chico y una chica. Uh -huh. eh, luego descubrí que, que venían por separado y el chico era japonés. Uh -huh. y, y la chica me miró con los ojos como platos y me dijo, ¿hablas chino? Y dije, sí. Uh -huh. Y dije, oye, ¿por qué estás aquí? Y la chica me dijo, menos mal. Eh, la chica era china no hablaba una sola palabra de inglés ni de español. ¡Wow! Y, y resulta que... Hacía una semana había denunciado a su marido, que también era chino, por malos tratos. El marido la pegaba y la pegaba feo y, y el caso es que la, la mujer estaba asustadísima. Entonces, ella no sabía porque le había denunciado, pero claro, le había denunciado en un país en el que no hablan en ningún idioma que ella entienda. Entonces, uh -huh. no se podía comunicar y ella está muy asustada porque no sabía dónde estaba el marido y no sabía si el marido iba a volver a casa y, uh -huh. y la iba a matar. El marido la había amenazado con matarla. Entonces me explicó todo eso uh -huh. eh, en el chino que yo hablaba en aquel entonces, que era muy, muy básico. Uh -huh. Y pasó una cosa muy curiosa, que el policía estaba asombradísimo. Esto pasó hace 16 años y medio. O sea, claro, claro. No hablaba nadie chino en esa época, había muy poca gente. Entonces, eh, el tipo estaba o sea, alucinando. Decía, pero ¿y este tipo cómo, cómo puede ser? Claro, yo para él hablaba chino perfecto, lo hablaba fatal. Y poco a poco iba saliendo gente de la comisaría hasta que al final todos los policías estaban allí viendo al tipo que hablaba chino. Y al final les solucionó, eh, claro, empecé a traducirles, les empecé a ayudar a comunicarse. Y terminé solucionando el problema a la mujer. Ya le dije, eh, o sea, le dije todo lo que necesitaba saber, le hice de intérprete. Y el policía, mmm, agradecidísimo, me dijo, oye, en cuanto vuelvas, eh, por favor, pásate por aquí. Necesitamos gente como tú, tenemos este problema, cada vez hay más uh -huh. en Madrid. Necesitamos a alguien que nos haga de intérprete porque, porque lo necesitamos. O sea, es algo bastante urgente. Le dije, bueno, pues el año que viene me pasaré. Me dijo, sí, sí, por favor, echa, en cuanto vuelvas, echa currículum. Y el pobre hombre eh, todavía está esperando. Lo siento, <risa> lo siento por no haber cumplido la palabra. Algún día volveré. Bueno, no, no creo que vuelva ningún día a vivir por aquí. Pero si algún día vuelvo, que no lo creo, eh, nada me iré a esa comisaría a echar un currículum. Mira, mira, qué interesante historia, definitivamente, sí, 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 qué interesante historia, de verdad. Sí. Eso eh... me motivó, por cierto, me motivó mucho para eh, aprender, porque de repente fue una satisfacción de algo que nadie más podía hacer, yo lo hice y eso hizo que una persona viviese mucho mejor, que una persona que estaba en una situación crítica, pues pudiese ir a su casa a, a dormir. No iba a su casa la mujer. Me dijo que, que no iba porque el marido la había amenazado y tenía miedo de que volviese y la matase.
0: Wow, mira, qué, qué interesante historia, de verdad. Y, y, y solo con sabiendo chino, imagínate cuántas mm. cosas pueden resolver. Cuéntame entonces, ya cuando resolviste todo sobre tu visado, tu pasaporte, cuando llegaste a Taiwán. Cuéntame, los primeros días, también las primeras semanas, el primer mes tal vez, o los primeros meses que estuviste uh -huh. ahí. Cuéntame, ¿qué te sorprendió cuando llegaste allá? ¿Pensabas que era como tú lo pensabas? Como tú pensabas, tenías una idea antes, claro, antes de llegar a, a Taiwán. ¿Pensabas uh -huh. que era igual o te sorprendió para más, para más bien? Dijiste, oh, wow, es mucho mejor lo que, lo que esperaba. Cuéntanos todo, todos los choques culturales que, que pasaste los comien el comienzo en, en Taiwán. ¿Fue el sí, primer sí. año o de repente cuando volviste? Cuéntanos.
1: No tenía demasiada idea sobre Taiwán, la verdad. O sea, sabía... Yo había estudiado en tres años, tres cuatro, cuatro años antes de ir. Tres años y el último lo dejé un poco. Pero había estudiado con profesores taiwaneses. Había tenido un intercambio de idiomas. Eso también es importante. Gracias a ese intercambio de idiomas. Es por lo que hablo chino. O sea, ir a clase en la forma en la que se enseña el chino no hace que te puedas comunicar. Pero ese intercambio me hizo que... O sea, hizo que me tuviese que esforzar por comunicarme y, y, bueno, es lo que al final hizo que en seis meses pasase de saber cosas a poder usarlas. Eso fue definitivo. Y nada, llegué allí sabiendo cosas de Taiwán, pero no teniendo mucha idea, no sabía mucho sobre la historia, no sabía mucho sobre la situación política de Taiwán, que, que es un tema que ahora mismo pues, afecta a mi vida y que además lo trato mucho en mi canal y, y estas historias. Y el caso es que, bueno, yo, o sea llegué allí un poco con la mente en blanco y sabía cosas, pero no sabía tanto. Y me encantó. Desde el primer día eh, muchas cosas. Me parecía súper barato, la comida me parecía increíble, eh, estaba lleno de cosas, me parecía muy muy cómodo, me sigue pareciendo muy cómodo, mucho más lleno de, de vida y de actividad de lo que puede ser España. España, ahora mismo cuando vengo, pues me parece que todo va muy lento, que está muy vacío, uh -huh. etcétera Y Taipei es una ciudad vibrante, siempre hay algo abierto, es una ciudad que siempre está 24 horas. Es muy, muy, muy cómodo el vivir en Taipei, el transporte público es genial. Y hay muchas cosas que eso es muy diferente a cualquier otro país de Asia. De hecho, Taiwán es una joya oculta en Asia. Me da miedo decir uh -huh. esto porque no quiero que venga mucha más gente, pero... <risa> De repente una... voy y me mudo. <risa> sí. eh, no, 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 me, no me da miedo porque no, a lo mejor esa es mi visión, que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero a mí Taiwán me parece una joya y es una joya oculta por varias razones. Eh, por ejemplo, un amigo arquitecto me dijo una vez paseando por Taipei, él no vive en Taipei, vive en Saigón, y me dijo, tú no sabes la suerte que tenéis aquí, de que Taiwán tiene una cosa que no tiene el resto de, los, de las capitales de Asia, que es que tú puedes ir andando a todos los sitios. Hay espacios públicos, hay espacios, la ciudad está diseñada para ser cómoda, para poder andar, para tener parques, para poderla habitar, para no tener que gastar dinero mientras estás disfrutando de la ciudad. Es decir, en la mayoría de los países de Asia necesitas gastar dinero, aunque sea muy barato, pero necesitas gastar dinero en tu día a día, pero en Taipei no. Hay muchas cosas que son públicas. La gestión de lo público es muy, muy, muy buena. De hecho, por ejemplo, España, que, que es un país que en los últimos años en política pues ha tendido a lo público eh, y a maximizar el Estado, a pues eso, a que el espacio de las empresas privadas sea cada vez más pequeño y el, y el poder o el dinero de la empresa pública sea cada vez mayor, eh, no gestiona, o sea, lo, las cosas públicas en, en Taiwán se gestionan mucho mejor siendo un estado mucho más pequeño. Eh, no todo, evidentemente, hay cosas que, que en España también están muy bien, por ejemplo, la sanidad está bastante bien, para las cosas complicadas. Si tienes una complicación médica, la sanidad en España está genial. Pero para el día a día, en Taiwán se gestiona mucho mejor. La, la sanidad es mucho más cómodo ir al médico. Todo está muy bien diseñado. Y, y eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Y luego una cosa, eh, bueno, otra cosa que me encantó es que en España, en, en España tienes un mínimo de coste de vida. En Taiwán puedes vivir muy barato o muy caro pero tienes un rango y te puedes adaptar a ese rango. Si no tienes dinero, aún así puedes optar a muchas cosas. O sea, es decir, en Taiwán cualquier estudiante puede comer en un restaurante todos los días. O sea, cualquiera. Y eso en España es imposible. O sea, si eres estudiante no puedes ir a restaurantes todos los días. Claro. Y otra cosa que me, que me llamó mucho la atención y que me gustó es la eficiencia... De los, de los funcionarios. Le, yo me fui dos semanas antes de que empezase el curso. Quería ir a adaptarme un poco, a vis, eh, visitar la ciudad, a localizar lugares y tal, y me di dos semanas para matricularme. ¿Por qué? Porque en España si te vas a matricular en la universidad necesitas como mínimo una semana. Es decir, tienes que ir primero a preguntar. Eh, ¿Te va a costar muchísimo? Un día lo necesitas para preguntar todo lo que necesitas preguntar, luego necesitas Gracias. sí. sí. Te, van a, te va a faltar algo siempre, te van a decir que vuelvas mañana, va a haber información que no van a tener, los libros, va a ser difícil comprarse los libros. O sea, una semana, matricularse en una universidad en España, por lo menos cuando yo estudiaba, en una semana era un milagro y yo fui preparado en plan el primer día me levanté pronto, llegué a la universidad, vas a encontrar toda la información, Jesús, y mañana ya vienes a empezar a solucionar problemas. Yo era súper motivado. El primer día terminé con el carné de la universidad, matriculado, habiendo pagado las tasas, me había comprado los libros, había hecho mi examen de nivel para ver a qué nivel pertenecía y ya había resuelto todas las tareas de la semana. Esa primera semana, bueno, sí, fue la primera semana me quedé frustradísimo. Dije, si lo tengo todo, si ya sé dónde está todo, o sea, no. O sea, he hecho todo lo que pensaba hacer en una semana. Y me quedé como, bueno, ¿y, ¿y qué hago esta semana? Pues estudiar. Y, y otra cosa que me encantó es que, claro, tú cuando, cuando naces en un país, pues no tienes, pues naces allí y ya está. Pero cuando eliges el país que te gusta y hay unas razones por las que te gusta ese país, la cosa cambia mucho y lo disfrutas mucho más y una cosa que me, me parece increíble es que, y que siempre lo cuento de forma anecdótica es que en mi primer año yo salía a la calle, veía los carteles en la, en la calle, carteles que ponían por restaurante y el nombre del dueño eh, um, restaurante de comida vegetariana cualquier cosa y todo me parecía que era vivir en el mundo de la caligrafía o sea, yo veía los caracteres, lo que los japoneses llaman kanjis, y, y me fascinaba. Y todo era, era salir a la calle y estar en el paraíso. O sea, yo estaba, cada vez que salía solo, o sea, un hecho tan trivial, tan mundano como salir a la calle, a mí me fascinaba. O sea, era como, sí, quiero salir a la calle, quiero disfrutar de, o sea, de andar, o sea, cualquier cosa me parecía un milagro. O sea, era increíble ese, ese primer año definitivamente,
0: eh, por lo que veo, por lo que tú dices, eh, era un sistema mucho más práctico, ¿no? En la matrícula, ¿no? En la universidad. Parece que era muy práctico. Y también como tú describes a, a Taiwán, que tenía eh, lugares, la ciudad tiene lugares muy lindos, ¿no? Lugares públicos lindos. Y también no solamente eso, ¿no? Que es eficiente, ¿no? En el nivel social, público. Uh -huh. Muy, muy interesante lo que dijiste. Sí. Ese primer
1: año también uh -huh. fue fue un año muy diferente al resto de los años de mi vida porque ese año... Yo venía de, de un último año en España con muchas fiestas, mucha vida social y ese año decidí cortar, hacer un detox de, de vida social. Y ese año, básicamente, mi vida se simplificó mucho y fue uno de los mejores años de mi vida porque llegué hice lo siguiente. Mi vida era... Ir, levantarme por la mañana, ir a comer, ir a clase de chino. Tenía tres horas de clase de chino, tenía el curso intensivo. Cuando salía de la clase, pues iba a comer. Normalmente iba solo, sí, conocí gente y tal, pero me gustaba estar solo. Y al principio me costó. Al principio me causaba bastante ansiedad porque estaba muy acostumbrado a tener muchos amigos. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Y, y entonces me iba a la biblioteca y todos los días le dedicaba nueve horas a estudiar chino, a escribir eh, caracteres, a hacer los deberes de clase y todos los días religiosamente le dedicaba nueve horas más tres horas de clase. Y el resto del tiempo a descubrir la ciudad, a descubrir cosas, a perderme por barrios, a meterme por mercados y cosas así. Pero hacer esa actividad, que creo que es algo que no mucha gente hace en plan uh -huh. durante un año entero voy a hacer nueve horas de estudiar. Nueve horas más tres horas de clase, que no cuento en esas nueve horas. O sea, doce horas dedicadas al chino. Y claro, oh, wow. Me el primer año mejoré un montón. No es el mejor método para estudiar un idioma. Uh -huh. No lo recomiendo. Creo que fue un error eh, desde el punto de vista del aprendizaje, pero porque el idioma hay que utilizarlo, hay que... Uh -huh. Hay que escucharlo. O sea, a lo mejor, si en vez de nueve horas hubiesen sido tres horas de estudio y otras tres horas de escuchar la televisión, me hubiese ido mucho mejor. Si hubiese hecho pues, eh, tres horas de estudio, tres horas de televisión y uh -huh. tres horas de leer, de intentar leer cosas fáciles, me hubiese ido bastante mejor. Pero uh -huh. fue desde el punto de vista de la disciplina, que la disciplina yo creo que es una es una habilidad que, o un hábito que, que me parece muy, mm -hmm. muy importante y que creo que además eh, no se valora mucho últimamente, pero me parece que, que es algo sí. que te puede ayudar en, el, en todo en la vida y que las personas disciplinadas al final son las que consiguen mejores resultados mm -hmm. porque se valora mucho el talento, se valora mucho la inteligencia, pero la disciplina siempre gana... En el, en el largo plazo y, uh -huh. y creo que eso fue un entrenamiento de disciplina muy bueno
0: Entiendo, entonces te dedicaste te sumergiste totalmente a, a, al idioma y como tú lo dices no todo el mundo puede ser nueve horas no tal vez hubieses escuchado un poquito la televisión y todo eso tengo una pregunta, entonces te dedicaste 100% al idioma ¿y cómo así, del año, cómo haces te extendiste, cómo hiciste? porque al final te has quedado más de 10 años en en Taiwán, cuéntanos, ¿cómo así?
1: Pues, bueno, el, o sea, estaba con la beca, pero me busqué, o sea, dije, bueno, yo me tengo que quedar aquí. El primer año me di cuenta de que tuve un progreso tremendo, pero que no era suficiente. Que para hablar un idioma al nivel que yo quería hablarlo, que era a un nivel de, de o sea, que, tenga, que tuviese la competencia de cualquier nativo en el idioma, eh, no era suficiente un año, ni... Eh, bueno. Y en ese momento yo no sabía que dos años tampoco eran suficientes. Pero yo dije, no, no, me tengo que dar otro año, dedicarme muchísimo al segundo en el segundo año y en el segundo año de esfuerzo seguro que puedo llegar al nivel que yo quiero. Y entonces me busqué. De hecho, no me busqué. Me buscó un trabajo. De hecho, desde que estoy en Taiwán nunca he buscado trabajo. Siempre el, el trabajo me ha buscado a mí. Y nada, me, busqué, eh, me buscó un trabajo como profesor, de español en una escuela de idiomas, un trabajo al que siempre le, le voy a estar agradecido porque me dio la oportunidad de conocer mucha gente, de tener una carrera porque después de eso, pues, al cabo del tiempo, estudié una maestría en, en España, le diríamos un máster en, en lingüística española aplicada a la enseñanza y nada, me, me encantó ese trabajo, aprendí muchísimo, eh, vencí el miedo también a, a hablar en público y a tener, o sea, mi vida en YouTuber, de youtuber tiene mucho que ver con eso. O sea, en el fondo una clase es como una pequeña actuación delante de los estudiantes. Tú no te puedes quedar callado, tienes que estar ahí generando interés, no solo explicándoles cosas. Mm -hmm. y, y nada, conseguí ese trabajo. También estuve trabajando en... Radio Taiwán Internacional, como traductor de noticias, eso me ayudó muchísimo. Uh, era traductor y locutor de noticias. También tenía algunos programas y, y fue muy buena esa experiencia en el sentido de que aprendí mucho sobre política en Taiwán. De hecho, aprendí más de política en Taiwán de lo que suelen saber los taiwaneses y aprendí mm -hmm. mucho sobre traducción y sobre chino y sobre chino escrito, chino formal. Al principio, te tengo que confesar, eh, no estaba cualificado para ese trabajo no podía traducir las noticias o sea, tuve que hacer un sobreesfuerzo tremendo hasta que llegué al nivel y gracias a ese sobreesfuerzo pues llegué a tener el nivel para poder leer noticias en Taiwán de manera fluida y que no supusiese un esfuerzo y bueno, aprendí sobre yo sé, los países aliados de Taiwán el nombre de los políticos eh, todo lo que había pasado los últimos años en política, o sea, fue muy muy interesante, Pero entonces dijiste que aprendiste
0: mucho más eh, chino, porque dijiste que al principio no estabas tan calificado ¿no? uh -huh. en, en el trabajo, en la radio, y también no solamente aprendiste más chino, pero también aprendiste más de la política, uh -huh. eh, ¿no? eh, que está pasando, lo que está pasando tal vez en Taiwán también.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y definitivamente pienso que eso te dio mucho más experiencia,
1: ¿cierto? Sí. Uh -huh. y, sí, sí, claro. De hecho, eso es lo que tendría que haber hecho... Eh, más durante el primer año, que en vez de dedicarme solo al estudio formal de las clases, que es la forma, en el fondo, pues, cobarde de enfrentarse al idioma, en vez de enfrentarse al idioma de verdad, pues intenté refugiarme en los libros de texto, que en el fondo no es un idioma real, es un idioma adaptado. Entonces está bien como puente, pero para aprender un idioma te tienes que enfrentar a las situaciones reales y tienes que utilizarlo y lo tienes que usar constantemente o sea, yo llevo, pues no sé eh, 14 años y medio sin hablar, o sea, sin estudiar chino pero mi chino es mucho mejor que hace 14 años ¿por qué? pues porque lo he utilizado cuando empecé a grabar vídeos en mi canal no hablaba. o sea, los vídeos el chino que hablo en los vídeos estaba fatal, o sea, lo escucho ahora y me, y me da la risa pero gracias a hacerlos, o sea, que no me dé vergüenza a enfrentarme a eso, a esa situación y a hacer los vídeos, al final terminé hablando mucho mejor. Mi canal de YouTube me ha ayudado muchísimo, o sea, es lo que hace que yo todos los, los días lea chino. Claro, yo no leo chino para aprender chino, para practicar, para estudiar. Yo leo chino porque quiero saber qué me están poniendo los comentarios y entonces... Claro, ya es parte de mi vida, no es que esté estudiando. O sea, llevo muchos años en estudiar. A veces la gente cuando me dice ¡ay! ¿Quieres practicar chino? Y les mire digo, ¿cómo que practicar chino? Yo no, no necesito practicar chino. Yo hablo chino. Es uh -huh. uno de mis idiomas. Y, y bueno, me, esa, esa experiencia fue bastante buena. Lo que pasa es que al año y medio de estar trabajando allí uh -huh. ya había aprendido todo lo que podía aprender. Había aprendido el 80% de lo que podía aprender como como mínimo, y, y me aburría un poquito y ya lo dejé. Y el segundo año fue muy diferente. El segundo año me frustré mm. mucho porque había terminado mi año de beca mm. había y quería seguir estudiando, pero me di cuenta de que llegado a determinado nivel las clases de chino ya no, no sirven, no hay clases de chino. O sea, te dicen, bueno, son clases de leer el periódico, de hacer cosas que no, que no están enfocadas a que adquieras un buen nivel en chino. Entonces, las clases de chino siempre llegan hasta un nivel intermedio y, y me frustré muchísimo. Y además de eso, pues pasé por varias experiencias personales, eh, falleció mi abuela, a la que yo le tenía mucho cariño porque mi abuela me había criado y mm, tuve mucho estrés y hubo un momento en el que estuve muy frustrado con el chino y me, solo el hecho de estudiar chino me causaba muchísima ansiedad. De hecho, me causaba tan, eh, muchísima ansiedad hasta el fallecimiento de mi abuela, en donde me di cuenta de que el, el idioma, el estudiar chino podía ser una meta, pero que no era importante. Que, que bueno, que había cosas que eran mucho más importantes como uh -huh. para mí, por ejemplo, mi abuela. Uh -huh. Y también encontré profesores muy malos, profesores que, que hicieron que tuviese una relación eh, afectiva, una relación emocional con el idioma muy mala. Y creo que eso es una cosa que pocas personas tienen en cuenta, que cuando quieres estudiar un idioma, y si lo quieres aprender bien, necesitas tener buena relación emocional con el idioma. Necesitas que el idioma te guste, necesitas disfrutarlo, necesitas que ese idioma tenga algo que a ti te motive lo suficiente para no tener que hacer el esfuerzo, sino estar obsesionado con eso porque te gusta a él, él hacer uh -huh. eso. Y, uh -huh. y bueno, uh -huh. luego la recuperé al, al cabo del año uh -huh. y luego ya todo fue bien y me relajé y luego ya puse modo piloto automático. No volví a estudiar, pero seguí utilizando el idioma. Uh -huh. Hasta el día de hoy entiendo bueno has, has dicho definitivamente
0: algo muy interesante porque tú dices que enseñan en chino y en las universidades y todo pero es hasta un nivel intermedio no porque no hay un nivel sí. mucho más avanzado tú que eres eh, muy eh, tú que sabes eh, el chino no Y te, tienes muy mucha práctica definitivamente vives en Taiwán y definitivamente también lo que tú dices es que el idioma no también se tiene que aprender pienso yo eh, con la emoción, como tú dices, ¿no? el querer aprender el idioma, ¿no? pero uh -huh. también tener esas ganas, ¿no? porque uno puede, oh sí, voy a estudiar esto, ¿no? pero uh -huh. voy a estudiar francés, pero no, eh, a veces uno lo hace porque, ah, para sonar bonito, ¿entiendes? Uh -huh. Pero uno tiene que estudiarlo porque también le nace, eso viene de ellos, y entiendo totalmente lo que dijiste sobre el idioma chino. Y, y es excelente también, porque una vez más quiero recalcar algo, ¿no? Entonces, no todas las universidades del mundo, que enseñan chino, eh, enseñan hasta un chino avanzado, sino que lo enseñan hasta un término intermedio, ¿no? Al menos que tú se sumerjas al país, ¿qué opinas?
1: Yo creo, bueno, no conozco todas las universidades, uh -huh. no conozco el nivel uh -huh. de todo, pero todo lo que yo he visto de educación del de chino está, es muy flojo. O sea, a partir de cierto nivel, consideran que mejorar tu nivel de idioma es leer el periódico es estudiar chino clásico pero es que eso no es el, o sea tú puedes estudiar chino clásico y no leer chino clásico incluso y puedes no hablar, no ser eh, eh, no, no ser competente en el idioma en tu día a día y está muy es un poco la misma distancia que hay entre la educación de, como segunda lengua del inglés, los anglosajones tienen un desarrollo en los materiales de, de educación de, uh -huh. del inglés que no se puede comparar con ningún otro idioma y el español yo que he sido profesor de español mucho tiempo en la, los libros de texto, los materiales que tienes para, para formar son infinitamente peores que los que hay para aprender inglés uh -huh. infinitamente por cantidad, calidad, etc. y en chino está peor Aparte que no hay un estudio de la lengua china realmente... a enfocado. fondo. Sí, enfocado uh -huh. a, la, a la educación. O sea, muchos lingüistas chinos pues parten de, eh, de conceptos occidentales para estudiar uh -huh. eh, su lengua y no es exactamente... Lo mismo y siempre al final terminan con lo mismo que es pues hablar de la fonética uh -huh. y, de, y de la literatura. Y es como uh -huh. ¿no? el idioma no es la literatura. La literatura, eh, sobre todo la literatura clásica, es una parte muy concreta del idioma. Uh -huh. Pero no es. Es como si para hablar inglés uh, hubiese que estudiar a Shakespeare. O sea, no, no es eso lo que te va a dar. O sea, si yo. Eh, quisiese mejorar mi inglés, eh, lo que haría sería mudar un país de, agua, de habla inglesa, eh, buscar un trabajo, aprender según la marcha y estar todos los días muchas horas de podcast y televisión. Series, podcast, televisión, buscar lo que no sepa y ya está. La gente que conozco, tengo amigos latinos, en Taiwán tengo muchísimos amigos latinos, y los amigos latinos que conozco que hablan inglés a un nivel... Eh, que nadie diría que, que no, han, no han crecido en Estados Unidos, son gente que estuvo viviendo en Estados Unidos bastante tiempo y que veía la televisión constantemente, o sea, y, y aprendieron así, no aprendieron. Eh, tengo un amigo, por ejemplo, que, que es catalán, pero en su casa no se hablaba catalán, y el tipo aprendió catalán viendo uh -huh. dibujos animados, porque quería uh -huh. saber qué decían los dibujos animados, entonces los veía aunque uh -huh. no los entendiese. Y al final aprendió catalán así. Y creo que además no fue el único, creo que es uh -huh. una cosa de esa generación. Entiendo. Que los animes antes a, a Cataluña que al resto de las comunidades autónomas de España.
0: Uh -huh. Entiendo. Entiendo todo lo que es. Muy interesante lo que dijiste, señora, sobre el idioma chino. Muy interesante. Bueno, yo sé que tenemos unos cuantos minutitos, eh, nos ha pasado la hora tremendamente, pero he creado este cuestionario para conocerte un poquito mejor. Mm -hmm. En este cuestionario que he hecho son unas 10 preguntas en las cuales para conocerte un poquito mejor y para que te conozcan también tus señores,
1: un poco más. ¿Cuál es tu pizza favorita? Pizza. Eh, la margarita. No soy mucho de comer pizza, pero tuve una temporada... Ah, bueno, ahora no como pizza, porque ahora no como hidratos de carbono. Pero eh, durante una temporada estaba obsesionado con hacer pizzas. Y estuve como loco investigando distintos tipos de masa y tal. Y fui a Italia, tuve una, una novia italiana y tengo un montón de amigos italianos. Y me dijeron una cosa, la pizza no puede saber a distintos ingredientes tiene que saber a pizza y tiene que ser fina y me por eso me gusta la pizza lo más sencilla que, eh, posible pero con ingredientes de calidad
0: muy interesante lo que dijiste cuál es tu película o serie favorita
1: mm, vale como como película posiblemente sea blade runner y mm, me encanta el, el cyberpunk el género cyberpunk. Y como serie... Es que hay muchas. Pero hay una serie que me parece que es diferente al resto de las series y cuando la vi dije uh, esto no es una ficción, esto no es una serie. Esto, esto es una, algo que parece una serie pero te está, hablando, te está dando una lección sobre la vida, que es The Wire.
0: Hmm, interesante.
1: ¿Qué te asusta o qué te da miedo?
0: ¿Tal vez un animal...?
1: No, perder el poco tiempo de vida que, que tenemos. Buena respuesta. ¿Cuando viajas, te gusta estar en la ventana o en el pasillo? En el pasillo. De hecho, una costumbre... Antes viajaba mucho con, con mi ex jefe y teníamos siempre la costumbre de coger dos pasillos contiguos. Y me encanta esa, esa costumbre porque... Así podemos ir andando, eh, podemos ir hablando. Si no queremos hablar es muy cómodo sentarse y estar escuchando un audiolibro o hacer cualquier cosa y eh, tenemos un espacio para, para hablar los dos. Me, me gustaba mucho eso. ¿Cuál es la mejor manera de
0: viajar para ti?
1: ¿Avión, auto,
0: eh, tren o es barco?
1: Sí. Bueno, viviendo en Taiwán mmm, las alternativas no son no son muchas si quieres bajar a otro país, tienes que tomar el avión sí o sí, pero por medio de transporte depende de, del viaje. Me gusta viajar en el avión, sí, pero me gusta mucho, si tuviese que elegir, tren. Si es un sitio al que puedo ir en tren, tren. De hecho, ahora que estoy en España ya hice un primer viaje en tren y voy a hacer la semana que viene otro viaje en tren. Me gusta mucho el, el tren. ¿Cuál es tu olor favorito? El jazmín. Mm. Me gusta mucho el té de jazmín y el olor a jazmín también me gusta. Y hay un hay una flor. Realmente el jazmín es uno y hay otro que... Hay una flor que, que no sé cómo se dice en español. En chino se llama que significa que es fragante o que desprende olor por la noche. Y es una flor blanca, así pequeñita y tal. No es especialmente bonita, pero que tiene un olor que me encanta y que, y que por la noche es el único momento en el que huele. Y huele mucho. Uh -huh.
0: Me parece el jazmín chino. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es la aplicación eh, más usada tuya?
1: Buena pregunta. Mm. Pues ahora mismo... No sabría decirte, creo que una aplicación que tengo para escuchar en este mes, normalmente a lo mejor sería Instagram, pero el, en este mes estoy utilizando mucho más una aplicación para leer libros. Es una aplicación que se llama eh, Loud eh, Voice Reader, no recuerdo el nombre, creo, o Voice Reader. Y es una aplicación en donde tú metes un PDF y, el, y lo lee en, como si fuese una voz humana y lo lee además bastante bien y me encanta porque puedo ir a pasear y escuchar el audiolibro además mi casa está un poco alejada del centro de Madrid y cuando voy al centro de Madrid pues tengo bastante tiempo en transporte urbano y me gusta ir escuchando mm.
0: Y estaba mi pregunta ¿Los libros o los audiolibros? ¿Cuál escogerías si tienes que escoger uno? ¿Los libros regulares o los audiolibros? Sí.
1: O, eh, audiolibro Me gustan los libros eh, tienen, otro, otra, tienen otra cosa, pero los libros te fuerzan la vista y me gusta mucho escuchar audiolibros mientras... Me gusta hablar y pensar mientras ando. Y eso con un libro no se puede hacer. También los libros tienen ventajas frente a los audiolibros, pero y me gustan los dos, pero prefiero audiolibro. Jesús,
0: ¿alguna vez pensaste en cambiar tu nombre?
1: <risa> bueno, lo cambié en Taiwán Mi nombre en Taiwán es Jesús Y bueno, en el fondo es una traducción del este Y cuando llegué a Taiwán, de hecho, me tuve que cambiar el nombre Pero, aparte de eso, no Aunque es un nombre que, yo que sé, no sé En Taiwán hay gente, por ejemplo que ha visto eh, mi nombre y de repente me, me han echado la bronca, me ha, se han enfadado conmigo y me han dicho, bueno, es que eres un irrespetuoso porque nosotros somos católicos y tú no puedes usar ese nombre, que entiendo que te haga mucha gracia, pero eso es muy irrespetuoso con mi religión y le dije, bueno, a lo mejor no entiendes eh, tu religión todo lo que deberías entenderla. Uh -huh. Y posiblemente te falte un poquito de contexto cultural, pero no es un nombre que yo haya elegido, lo eligió mi familia, mi madre se llama María, y en España y en todo país hispanohablante es algo común, es algo normal, sí. no es una falta de respeto, la falta de respeto o de conocimiento de la cultura la tienes tú. Claro. Y eso me ha pasado unas cuantas veces. Pero Yo no, entiendo. nunca, nunca cambia. Entiendo.
0: A ver, vamos a ver si puedes tener, vamos a, vamos a ver tu intuición. ¿Qué número estoy pensando? El 7. Cerca, 5. Muy cerca. A ver.
1: ¿Qué piensas que hay después de esta vida? Eh, creo que la conciencia humana después del de, cuerpo eh, se transforma en moléculas, en alimento para otros cuerpos y creo que no existe el alma. Creo que después de esta vida no, eh, no existe nada. Y por eso que es, una, o sea, es un, una idea que da miedo el enfrentarse a la nada, pero también es la idea que me hace agarrarme más a, a vivir intensamente el tiempo que queda. Muy interesante lo que dijiste. Si tendrías de describir tu vida
0: en unas cuantas líneas, ¿cómo la describirías?
1: Wow, esa pregunta es complicada. Eh, aquel loco que se fue así ahí nunca volvió. O vamos a usar una frase, no recuerdo exactamente, y me la voy a decir en español, aunque la primera vez que la... No, la primera vez la leí en español y luego en inglés. Es una frase de El Hobbit. Y en El Hobbit... Creo que es El Hobbit, sí. El, creo que es Gandalf que le dice a Frodo o Frodo... No, o Bilbo. No, Gandalf a Bilbo Bilbo a Frodo. No recuerdo quién se lo dice a quién, pero le dice algo así como... Ah, creo que es Bilbo a Frodo. Y dice, Frodo, ten cuidado con poner un pie en la puerta de tu casa porque nunca sabes dónde te van a llevar tus pasos y si volverás.
0: Bueno, Jesús, acabamos de terminar el cuestionario. Estoy seguro que con estas preguntas eres mucho más conocido definitivamente. Jesús, como tú dices, si has vivido un buen tiempo en Taiwán. ¿no? Eh, conoces la cultura taiwanesa. Sabes muy uh -huh. bien, muy bien el chino. ¿No? Pero también eh, habrá unas cositas que no te gustan de Taiwán O tal vez, no es que no te gusten, pero tal vez que no te acostumbras ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosas, digamos, que no te, no te acostumbras hasta el día de hoy de los taiwaneses? no ¿Puedes contar un poquito?
1: Acostumbrarme me acostumbra a todo Pero hay cosas que no me gustan o sea Yo creo que las personas pasan cuando se sumergen en una cultura por varias etapas La primera es la que te gusta todo la segunda es la es que empiezas a ver cosas que no entiendes que en tu cultura significan unas cosas y después en la cultura de... en la que estás significan otras y muy diferentes y empiezas a tener malentendidos, a roces y... y momentos desagradables. Entras en la segunda etapa que hay, por cierto, un youtuber con el que colaboré hace unos años que eso le llama fase 2, que se llama Kira Sensei y que... Es un español que llevan viviendo un montón de años en Japón. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, fase 2 es, eh, es cuando entras en ese momento en el que te molesta un montón de cosas y, y aquel país es horrible. Y luego la, frase la fase 3 es cuando ya aceptas esas cosas. Te siguen sin gustar algunas, otras las has entendido, pero no es, eh, ya estás acostumbrado a todo. Aunque hay cosas que no te gusten. Cosas que no me gustan. Pues no me gusta en Taiwán que los taiwaneses eh, no valoran lo, la joya que es Taiwán. No valoran cosas como pues, el orden, lo fácil que, que es todo, eh, admiran otros países que, que, no son, que tienen muchos problemas, los idealizan. Eso no me gusta nada. Otra cosa es que es una isla y las islas tienen la mentalidad de las islas normalmente es bastante cerrada. Entonces, en Taiwán la mentalidad suele ser muy sota caballo y rey. Son o sea, muchas cosas que las simplifican demasiado. Otra cosa es la educación. La educación en Taiwán está diseñada, que no está mal, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero está diseñada para pasar exámenes y no para pensar. Y, y bueno, eso tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Entonces, el espíritu crítico, la racionalidad no es el análisis, el entender las cosas de manera más profunda, no es algo que se dé mucho. La gente lo desarrolla, pero no lo desarrolla por la educación en las escuelas. Y otra cosa que no me gusta de Taiwán es el. Estaba pensando otra que también es importante. Hay una cosa que no me gusta que es que no tienen mucha idea sobre. Pero eso no es culpa de los taiwaneses, sino del de gobierno y de las circunstancias. No tienen mucha idea sobre su historia. Y hay muchos taiwaneses que no tienen todavía clara, por ejemplo, la relación entre China y Taiwán. Y dicen, bueno, es complicado, es complicado. Pero, bueno, que, que si yo lo he aprendido siendo extranjero, que tenemos internet. Que, que es fácil. Y Una cosa también que no me gusta es que es tan cómodo que... Me gusta y me disgusta al mismo tiempo. Es tan cómodo Taiwán que no... O sea, que hace a la gente débil. O sea, cuando todo es tan, tan fácil, uh -huh. eh, al final terminas por mm, que cualquier problemita te, te resulta, un, te resulta un, un, un mundo. Es un poco la relación o la diferencia que noto de mi generación con la generación posterior. Uh -huh. eh, que la generación posterior por problemas que no son problemas ay, es que me dieron eh, muchos dislikes en, en tal red social y eso no es un problema o es que me atacaron por redes sociales
0: uh -huh. no,
1: no te atacaron, te pusieron comentarios negativos que podías no leer y que no te afectaran o sea, estamos o sea he visto mis generaciones posteriores como generaciones de cristal y eso en Taiwán también pasa uh -huh. les parece que yo qué sé que el no sé, que el camarero tarde en vez de cinco minutos, 10 minutos, es un problemón tremendo. O sea, es como, no, no es un problema. O sea, relájate, mi hermano, que no, que no pasa nada. O sea. Uh -huh. que, y eso, por ejemplo, pues también es algo que no me termina de convencer. Otra cosa que no me gusta es el, el hecho de que el no saber o no ser responsable de las cosas o el ser el ser tonto, vamos a decirlo así, de manera políticamente incorrecta, no les parece algo negativo. El no pensar no les parece algo negativo. De hecho, algo les parece algo cute. Les parece algo como... ¡Ay, qué mono! Qué, qué, qué algo lindo. Sí, sí, algo lindo. Y es como... No, no, no. Es que cuando tú no piensas, cuando tú no haces... Lo que, o sea, lo que deberías de hacer que es pensar y tomar responsabilidad de las cosas hay otra uh -huh. persona que tiene que hacerlo por ti y eso no es cute, eso es algo mm, que le recae el doble de responsabilidad a otra persona y eso es una cosa que tampoco me
0: gusta hmm. interesante lo que dijiste definitivamente muy interesante eh, Jesús, yo sé que llevas un buen tiempo viviendo en Taiwán eh, pero dime eh, ¿Es realmente Taiwán seguro? Porque se escucha en las noticias, por ejemplo, ¿qué pasó con lo que pasó que vino Pelosi? Hace poco tiempo, un buen tiempo, ya unos cuantos meses que vino Pelosi a Taiwán y comenzó todas las noticias a verse. ¿Y cómo se vivió eso? ¿O cómo, ni siquiera cuando Pelosi, pero ¿cuáles son las, las consecuencias de, de China y Taiwán? ¿Cómo se vive eso en Taiwán? Cuéntanos.
1: Bueno, en cuestión de seguridad, hay dos, dos cosas de las que hablar, que es la seguridad del día a día, de la vida en Taiwán, la seguridad ciudadana en las calles, que es para mí el país en el que he estado más seguro del mundo. O sea, Por ejemplo, yo puedo ir a una cafetería, en cualquier sitio de Taiwán, puedo dejar mi, mi ordenador en la mesa, puedo dejar mi móvil... Eh, la cartera con dinero, me puedo ir al baño, estar media hora tranquilamente, volver y va a estar ahí. Y lo he hecho, o sea, he hecho el experimento, además de cientos de veces, o sea, en mi vida cotidiana suelo hacer eso, la gente me dice, no, que te van a robar, pero, pero, pero no. O sea, que lo he hecho cientos de veces. Pero no solo eso, lo he grabado en un vídeo. Tengo un vídeo en el que hago eso. O sea, voy con la cámara y me salgo... No me voy al baño, me salgo de la cafetería. Me voy hasta bien lejos. Sigo hablando, vuelvo y ahí está. De hecho, me, me llegaron a preguntar... Oye, ¿eso lo has hecho? ¿Eso es un, un efecto para el, pues el vídeo? Digo, no, no, no. Eso es totalmente genuino. Eso es pues, la seguridad por ese lado. Y la seguridad en relación... ...a China... ...y a la posibilidad... ...de una guerra... ...pasa una cosa... ...yo en los 17 años y pico... ...que llevo en Taiwán... ...llevo escuchando... ...la misma historia... ...que es... ...China está a punto de invadir Taiwán... ...tantas veces... ...yo llevo 16 años escuchando eso... ...hasta el punto que ya... ...es como... ...bueno... ...vale... ...pues... ...pues nada, ...aquí estamos... ...aquí estaremos... Eh, ...estamos esperando todavía no eso y cuando llegó Pelosi que yo no estaba en Taiwán por cierto pero bueno o sea habló con todo el mundo y les pregunté a todos bueno y cómo exactamente claro. o sea cuando llegó Pelosi y montaron aquel circo que montaron los chinos haciendo despliegues y todo eso no o sea la gente es como pues bueno un día más en la oficina o sea no o sea, ya estamos en en chino se dice eh, que estamos anestesiados, sí, en español creo que también se puede decir, o sea, claro. eh, ya estamos anestesiados, o sea, los taiwaneses de, de mi edad eh, o sea, llevan toda la vida escuchando la misma historia, que sí, que China que va a atacar, que la unificación, que y cuando vayamos allí, o sea, llevo, lo hemos escuchado tantas veces esto, que ya da igual que sea verdad o que no sea, que ya no tenemos, no nos despierta ninguna, ninguna emoción cuando vino Pelosi es un poco más de lo mismo, o sea, llegaron los chinos hicieron su, su espectáculo eh, eso, sacaron toda la artillería y todo esto pero bueno, es que esto es un tema complejo y, y es un tema complejo por varias cosas primero porque China si se enfrenta a Taiwán pues potencialmente se está enfrentando a Estados Unidos y los chinos eh, les encanta hablar de números, ¿no? Porque cuántas personas hay en China hay, el ejército de China y los misiles y los tanques. Pero hay una realidad, que es que ¿cuánta, en cuántas guer guerras ha estado, en chi eh, ha estado China metidas, metida en los últimos 60, eh, 50 años. En ninguna. O sea, los chinos, los militares chinos, no tienen experiencia real en combate, y Estados Unidos ha estado en todo, en todos los conflictos, o sea, ha habido, sí, por haber, y eso es una gran diferencia, claro. aparte que, bueno, pues Estados Unidos tiene una cosa, que es eh, la CIA, que también cuenta mucho en esta historia, porque las guerras ahora no son como las guerras de ah, hace 50 años. O sea, las guerras ahora, la inteligencia uh -huh. es el factor decisivo. Entonces, eso es un factor. Lo segundo, eh, Taiwán hay una idea de oh, China es muy grande, Taiwán es muy pequeño y, y China, en cuanto vaya a Taiwán, arrasa con Taiwán. Claro. Bueno, pues tenemos una lección histórica que está ocurriendo ahora mismo que demuestra que eso no es tan sencillo. Rusia con Ucrania o sea, Rusia con Ucrania era Rusia va a terminar la guerra en un par de semanas eh, va a arrasar Ucrania y ya está y eso no ha sido así eh, ha sido una diferencia muy grande, yo veo un canal por cierto que explica esto bastante bien que se llama Cosas Militares de un español muy interesante y el tipo hace análisis y es, es muy muy interesante el, el tema, el caso es que Ahí sí. explica sobre ese tema. Y Taiwán uh -huh. no es tan fácil de atacar. Aparte sí. que hay otra cosa obvia. que Primero, alrededor de Taiwán, todo el mar circundante de Taiwán, es donde se mueve toda la economía de Asia. Uh -huh. Crear una guerra en Taiwán supone destrozar la economía de los barcos, por ejemplo, que transportan cosas desde Filipinas a Japón. Por
0: ejemplo,
1: o sea, es un enclave muy, muy importante. Por eso China quiere Taiwán. Claro. O sea, el discurso sobre el gran pueblo chino y la unificación, todo eso es mentira. O sea, eh, China no se llama China. China se llama la República Popular China. y La República Popular China jamás, jamás, ni un solo segundo en la historia eh, ha tenido soberanía sobre la isla de Taiwán, nunca entonces lo que hay en Taiwán es otro eh, organismo eh, político que es eh, otra entidad que es la República de China que no es la República Popular China, de hecho la República Popular China se independiza de la República de China, son enemigos y es un organismo que después, o sea pasó de ser una dictadura a ser una democracia en los 90. Uh -huh. Momento en el que Taiwán tendría que haber eh, llegado y haber dicho, oye, ya no somos lo que éramos, es otra historia, no nos vamos, o sea, ya no vamos a volver a, a China para ser eh, para al, al continente, para gobernar el claro. continente, uh -huh. así que no, bueno, pues somos otra cosa, nos hemos convertido en otro país, nos claro. hemos y, y ya está, y bueno, pues cambiamos la constitución porque ya no tiene ningún sentido, cambiamos el nombre al país, la bandera, lo que haga falta, pero tenemos que formalizar nuestra situación, que antiguamente era temporal, pero ahora lo que hay no es temporal. Entonces todo eso no tiene ni pies ni cabeza, lo que pasa es que Taiwán es un enclave geoestratégico de primer nivel, lo primero. Lo segundo, eh, conseguir Taiwán sería el, la forma... De, de decirle al mundo que Estados Unidos ya no es la primera potencia
0: uh -huh.
1: y eso es un mensaje clarísimo o sea, Estados Unidos uh -huh. eh, lleva todo este tiempo protegiendo a Taiwán eh, obviamente a cambio de mm, que Taiwán no puede decidir lo que quiera sobre, sobre su país porque uh -huh. tiene que escuchar primero lo que quiere Estados Unidos pero eh, arrebatarle eh, Taiwán a Estados Unidos es la forma de de decir que ya son la primera potencia del mundo y lo tercero es porque Taiwán es un país que produce microchips que solo se producen claro. ahí y que China necesita entonces eso y tiene una cuarta razón por la que quiere conseguir Taiwán que es porque Taiwán es muy mal ejemplo o sea, Taiwán es el país de Asia con diferencia que tiene mayores libertades Libertad de expresión, libertades sexuales, es el primer uh -huh. país de Asia en donde está el matrimonio homosexual, o sea, uh -huh. es, es un país con unas libertades que cuando los chinos eh, lo ven, dicen, oye, si nos estáis diciendo que esos también son chinos y nosotros somos chinos, todos uh -huh. somos chinos, que eso es mentira, claro. pero si nos estáis vendiendo eso, ¿por qué yo no tengo las libertades que tienen estos? Claro. O sea, nos estáis diciendo que Taiwán, bueno, pero yo también quiero eso. Y China, un país como China, con libertades, o sea, uff, puede ser, o sea, el caos se puede llevar... Toda muy... una
0: revolución, por supuesto, sí. Sí, por los claro. conservadores chinos que están ahí en la, en la tierra, en el mainland, ¿no? En la tierra, sí. en la China pero, grande, claro.
1: Que, y no solo eso, sino que uh -huh. la libertad conlleva una responsabilidad. Y yo creo que la educación en China no está preparada para eso. Uh -huh. Depende de la persona, obviamente, pero en claro. general no están preparados uh -huh. para, para tener esa libertad. Para afrontar eso, por supuesto. Uh -huh. Y los gobernadores lo saben y por eso no quieren. Bueno, aparte de eso es porque el Partido Comunista Chino lleva pues, o sea, 100 años en el, 100 y 100 años, claro. en el poder uh -huh. y quiere perpetuar ese poder hasta el infinito. Y es una cosa, por cierto, que, me, o sea, que me, me peta la cabeza. O sea, estamos hablando del mismo partido de Mao Zedong, uh -huh. ¿sí? o sea, es indiscutible que es el dictador con más muertes sobre sus espaldas de la historia de la humanidad. O sea, uh -huh. a mí me parece muy bien que el, que el mundo haya decidido ilegalizar el partido nazi en todos los países del mundo. O sea, uh -huh. En un país democrático no puede haber un partido nazi porque la humanidad se dio cuenta de que cuando nos vamos a un extremo pues tenemos una catástrofe bien, bien aprendida. Pero, ¿y cómo no pasa lo mismo con un partido de un uh -huh. dictador que mató al doble como mínimo de personas que el propio Hitler? Uh -huh. Y es el partido que está ahora postulando a ser... El, el motor del mundo, o sea, y, Ajá. y a nadie le, le sorprende eso, o sea, correcto, es
0: que me,
1: sí. o sea, me fascina, o sea, sí. el ser humano no piensa, no, sí. no piensa, tal bien.
0: vez no revisa bien la historia algunos, o sea, que, o, o sea, o algunos de ellos también lo piensan ignorar, piensan que el tiempo ha cambiado y piensan que también no son como antes, ¿no? Algunos de ellos que piensan sí, sí. así, ¿no? Algunos, sí. muy interesante lo que dijiste, definitivamente. Y como tú dices, Taiwán es un país seguro y como también lo acabas de repetir que Taiwán eh, tiene una seguridad doméstica buena, pero también este, uh -huh. están como anestesiados, acostumbrados, digamos, anestesiados a las mismas uh -huh. noticias de siempre que que China, la República de China va a atacar a, a, a Taiwán, ¿no? Uh -huh. Entonces uno como ahí se acostumbra y vive la vida cotidiana, así como también eh, la gente de Israel vive con la gente de palestina, ¿no? un poco, uh -huh. eh, digamos parecía pero en, en Israel es mucho más complicada la cosa, por supuesto. Sí. Pero en fin. Eh, mira qué interesante tema que hemos tocado. Dime, eh, Jesús, yo sé que llevas un buen tiempo allá en, en Taiwán, eh, pero ¿cómo tú describirías entonces? ¿Cómo tú lo describirías a los taiwaneses? ¿Cómo lo describirías a ellos? Mm,
1: taiwaneses son gente bastante ordenada. Uh -huh. eh, tienen la vida como muy estructurada, tienen la... O sea, lo que es la norma, lo que debería ser, es una so sociedad muy uniforme. Eh, lo que debería hacer una persona a sus 20, a sus 30 años, 40, 50, cuando se jubilan, todo lo tienen bastante marcado. Y una vez le describí a un amigo Taiwán como un campamento militar disfrazado de Hello Kitty. Porque... Todo es muy cute. Vas a una comisaría de policía y ves pues dibujitos de policías. Todo es muy... Mm, eh, eso, muy lindo, muy como de, de niños, de, de película de anime para, para niños. Uh -huh. Pero lo, lo tienen todo... Mm, o sea, toda la, la educación en el fondo es militar, aunque no lo digan, pero tienen una educación militar. O sea, tienen... Yo qué sé, el típico policía militar en, el, en los colegios lo tienen. Tienen una figura que es el niño policía. Y mmm, todas las eh, mañanas, pues, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante es que en los, en los colegios, la educación básica, en los, la educación eh, intermedia, lo que en España llamaríamos institutos, que pues el senior high school, junior high school, ellos no tienen, los, las instituciones no tienen eh, servicio de limpieza, la limpieza lo hacen los propios estudiantes y eso es disciplina militar y me parece una cosa bastante interesante entonces, incluso los institutos están, o la, los centros de enseñanza están eh, hechos a la manera militar son, mm, o sea, son barracones básicamente, pero al mismo tiempo son muy mm, son muy lindos ahí, muy o sea, todo tiene que tener algo así bonito, muy como Japón. O sea, Jap Japón influyó muchísimo en, en Taiwán, o sea, Japón estuvo, estuvo 50, 50 años, la primera mitad del siglo XX en, en Taiwán y lo influyó una barbaridad, de hecho una cosa muy inteligente es que cuando vienen los chinos nacionalistas huyendo del continente eh, con la guerra, eh, la guerra nacional, iba a decir, no, la guerra civil china, cuando llegan a, eh, a Taiwán para refugiarse porque los comunistas los mataban, claro. hicieron una cosa muy inteligente, que es continuar con las estructuras, por ejemplo, para sí. el diseño de las calles, de pues, los planes arquitectónicos los planes de construcción civil, ferrocarriles y tal, que habían empezado los japoneses. En vez de llegar y decir, oh, bueno, pues lo que había antes lo derruimos y empezamos de cero, claro. no, no, hicieron algo mucho más inteligente que es continuar con los japonés, porque los japoneses lo hacían mucho mejor. Japoneses claro. tenían, o sea, por ejemplo, la ciudad de Taipei tiene un diseño increíble y todo ese diseño es diseño japonés eh, en, en principio y la continuación del diseño es la continuación del diseño japonés por la República de China, que es la China nacionalista que huyó claro. del continente después de la, de la guerra civil.
0: Muy interesante lo que dijiste. Los taiwaneses definitivamente son unas personas, como tú dices, ordenadas, ¿no? Y también que, como tú dices, también ha influido demasiado también Japón, ¿no? Como también sí. lo puedes ver en las calles y en las ciudades, ¿no? La, la arquitectura japonesa, ¿no? Por algo estuvieron 50 años ahí, ¿no?
1: Sí, una cosa por cierto muy interesante que también creo que define a los eh, a los taiwaneses es que son muy hospitalarios. Muy hospitalarios. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de ser una isla y estar claro. al lado del mundo, que de ahí viene la palabra isla, pues cuando viene alguien del extranjero, es como le intentan acoger, le intentan eh, cuidar. Le, o sea, la gente y, y hay una cultura de la hospitalidad que, que me gusta mucho. Hay una cosa, por ejemplo, diferente a China, que es que los taiwaneses no te suelen invitar a su casa. Pero ni siquiera a los amigos cercanos no es porque seas extranjero. O sea, no te suelen invitar a su casa, pero sí que son muy hospitalarios de te quieren llevar a cenar fuera, te quieren llevar a mostrarte las cosas que a ellos les gustan, a los mercados nocturnos, a llevarte a tal montaña, claro. a visitar tal cosa, y mm. te lo regalan, te invitan, o sea... Es una cosa que también es muy típica en Taiwán. Uh -huh. Cuando estás en Taiwán por mucho
0: tiempo ¿no? y de repente también habrá unos momentos en que tú extrañas España. ¿no? ¿Qué extrañas España cuando estás fuera de, eh, cuando estás en Taiwán? Cuéntanos.
1: Pues esto es políticamente incorrecto, pero no, no extraño. España. Normalmente cu uh -huh. cuando llevo mucho tiempo en Taiwán, que al ser pequeñito también me, me gusta salir de vez en cuando, uh -huh. me suelo ir al sudeste asiático, me suelo ir a Indonesia, Tailandia Vietnam, Japón antes iba eh, bastante a Hong Kong pero ya no voy desde hace mucho tiempo a Hong Kong y por temas políticos también, pero, pero me gusta más ir a estos países, me gusta más Asia que Europa. Si hay algo que me gusta de España, o sea, hay cosas que me gustan más en España que en Taiwán, por supuesto. Y por decir algo, pero no lo he hecho de menos tampoco, la luz. La luz en Madrid es mejor, la calidad de la luz es muy, muy buena. O sea, el sol no quema tanto, la, se ven las cosas más claras y, no sé, me gusta mucho la luz que hay en, en Madrid. Pero por lo demás, no. Cuando vengo, bueno, echo de menos a ciertos amigos, pero tengo contacto con ellos, así que ver a los amigos, un paseo por el centro de Madrid, eh, sí, no, no demasiado. O sea... Entiendo.
0: En el ámbito laboral, por ejemplo, si es que un latino, un, un hispanohablante, español, va a Taiwán, ¿puede conseguir un trabajo rápidamente o, o el ámbito laboral es un poco difícil entrar?
1: Depende. Depende uh -huh. de varias cosas. Primero, de si hablas el idioma o no. Si no hablas el idioma, mucho más fácil, obviamente. Eh, lo segundo es en qué quieres trabajar. Durante muchos años, los, los occidentales, no solo hispanohablantes, sino cualquier occidental, iba a Taiwán a ser profesor de idiomas. Y eso era muy fácil. O sea, yo recuerdo un día, por ejemplo, estar en el metro y, y estar hablando con un amigo eh, costarricense, un amigo tico, y, me, y, me, y, o sea, y de repente una mujer pasó por allí, nos escuchó hablar español y, me, y nos dijo, oye, lo que estáis hablando es español, ¿verdad? Sí, y dice, pues mira, es que estoy buscando desesperada un profesor de español eh, nativo y para mi universidad, y, y, y bueno... ¿sois licenciados en la universidad? Sí, pues con eso me vale, o sea, necesito un profesor como sea y os pagamos bien, pero necesito un profesor eh, porque necesitamos un departamento, o sea, es como no, cero cualificación ahora está un poquito más complicado ser profesor de español en Taiwán pero, eh, pero bueno, mmm, idiomas, muy fácil si hablas sobre todo si hablas inglés y hablas inglés con acento estadounidense y estudiar allí, o sea, ser, tener un buen trabajo, es fácil. Esa es una opción. La otra opción es ser especialista en algo, en algo en donde este, o sea, una empresa necesite ese tipo de, de persona. Claro. O sea, yo, por ejemplo, uh -huh. lo que pasa es que mi caso es, muy, es un caso un poco especial. Bueno, la, cuando era profesor, es un caso bastante típico, pero después de ser profesor, empecé a ser youtuber. Y al ser youtuber, eh, bueno, pues yo generaba mi propio trabajo y ya está. Y después de eso empecé a trabajar una, para una empresa que no era una empresa taiwanesa, era una empresa internacional y no trabajaba, o sea, yo realmente no trabajaba en Taiwán. Yo vivía en Taiwán, pero viajaba para, para trabajar, o sea, mi trabajo estaba en otros países. Y por eso el último año estuve en Indonesia trabajando.
0: Sí, muy interesante, porque también, como tú dices, ¿no? Eso dices en Indonesia, en otros países. ¿no? Y aparte de Taiwán, ¿qué otros países te, te llama la atención también? ¿Sería Indonesia? ¿Qué otros países te llaman la atención? Dices, este país también me siento cómodo, podría vivir ahí. ¿Tú que has visitado también alrededor de Asia? Cuéntanos.
1: Pues, si no vivís en, en Taiwán, que es algo que me he planteado, Indonesia sería una. Indonesia sería una de las uno de los lugares que realmente me plantearía para vivir. Otro sería Tailandia y otro sería Vietnam. En Vietnam tengo una comunidad de amigos increíble y me encanta. Indonesia me fascina y de estos tres países el que mejor hablo la lengua es en Indonesia. Y yo, aunque tampoco hablo bien, pero, pero me puedo comunicar y apañarme sin problemas. Y y luego Vietnam. En Vietnam tengo muchos amigos y la cultura en Vietnam me gusta mucho. Tailandia también. Lo que pasa es que de los tres, de momento, el que más papeletas tiene es Indonesia. Y es el país más difícil para vivir. Bueno, Indonesia para mí no es un país, es un mundo. O sea, mm. Imagínate, Indonesia tiene 18.000 islas,
0: mm.
1: las cuales 9.000 no tienen nombre. No se sabe cuántas personas hay en Indonesia. Indonesia era un montón de islas con tribus, piratas, todo tipo de culturas, religiones y por un milagro... Bueno, es el país con el, el, la, el equipo de humano de, de aduanas más grande del mundo. Claro, 18.000 mm -hmm. islas. O sea, Indonesia tiene unas una, o sea, culturas dentro de Indonesia, pero infinitas, o sea, me, me fascina, es un país complicado, la sociedad en Indonesia no es fácil, eh, cosas que pasan en Indonesia es que la gente pues te, te engaña constantemente, uh -huh. eh, no sé, las familias, por ejemplo, pues hay muchas relaciones muy tóxicas de, de dinero, los padres... Uh -huh intentando estafar a los hijos y cosas así, o sea, es complicado. Yo no tengo idealizado Indonesia, pero, pero al mismo tiempo me parece fascinante. El idioma me gusta, la comida está bastante bien, el, no sé, me, me gusta, me llama mucho la, la atención. Es muy salvaje, o sea, es muy, 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 o sea, el ser humano en estado puro y... Uh -huh. Y eso, pero me, me gusta. Y como oportunidades laborales, posiblemente de todos los países que he dicho, es el país que más oportunidades laborales tenga. El, y de ganar más dinero. Lo que mm. pasa es que al mismo tiempo es el más complicado. O sea, en Indonesia lo complicado no es eh, ganar dinero, lo complicado es sobrevivir en Indonesia. Pero a mí me gusta.
0: Muy, muy interesante lo que dijiste, de verdad, Jesús. Como tú sabes, este canal es de cultura, de viajes, ¿no? Pero, ¿qué significan los viajes para ti? Eh,
1: yo creo que los viajes es la oportunidad de ponerte a ti mismo en, en un contexto en el que nunca habías estado y descubrir una pequeña parte de ti que no podrías haber descubierto si no te hubieses enfrentado a ese contexto. Esa para mí es la esencia de, del viaje. Y por eso me parece tan bueno cuando la gente viaja, porque se conocen a ellos mismos. En el fondo, nosotros somos, cuando tú creces en una cultura, pues una parte muy grande de tus ideas, de tus pensamientos, no son tuyas, son de tu cultura. Y a ti te parecen normales o te parecen tuyas... Los seres humanos somos un poco tontos y nos creemos que, que esas cosas las hemos pensado nosotros, pero no las hemos pensado. Estaban en nuestra cultura y todo el mundo nos las ha repetido hasta el punto en el que nosotros pensábamos que habíamos pensado eso. Pero cuando tú sales de la cultura, de tu cultura, y te enfrentas a una nueva, de repente te las tienes que replantear. Porque hay situaciones que te obligan a replanteártelas. Y entonces descubres cuál es la lo que realmente piensas tú sobre, sobre eso, para mí esa es la esencia de, del viaje, a mí no me gusta viajar para hacer fotos para mm, decir que he estado en tal sitio o no me gusta viajar para cambiar cosas y para descubrir cosas de mí
0: Muy interesante lo que dijiste. es cierto porque como tocamos eh, el tema al comienzo ¿no? antes de grabar que dijimos que algunos se mudan a un lugar, pero siguen viviendo en, digamos, por ejemplo, no algunos que viven en Japón siguen hablando, no todos, algunos, es una comunidad mínima, en el cual viajan, se quedan a vivir en un país, pero siguen con sus mismas costumbres, siguen hablando su mismo idioma, y
1: tal vez no se sumergen tanto a la cultura en general del país, ¿cierto? Sí, pero bueno, a mí, para mí eso tampoco tiene, no tiene mucho sentido, no tiene, o sea, intentar sumergirse en la, en la cultura es una forma, no es no solo ya una forma de respeto hacia la cultura local y estas cosas, sino es una forma de aprender y de mejorar y bueno, el, una vez, esto es muy curioso, un día estaba hace muchos años, eh, me levanté y de repente dije ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué hice? Como ser humano moderno me metí en YouTube y tecleé ¿Cuál es el sentido de la vida? Y no te lo vas a creer, pero me YouTube me dio una respuesta. Me apareció un un filósofo chileno que se llama Claudio Naranjo que hablaba que el sentido de la vida es desarrollar nuestros potenciales. Mm. Y, y me, me encantó esa respuesta. Y yo creo que viajar tiene mucho que ver con eso, con desarrollar tus potenciales, con ver quién eres tú y, por, y desarrollar mm, tu cerebro para entender situaciones nuevas, enfrentarte, adaptarte y entender cosas que antes no entendías. Y, sí. por cierto, una cosa muy interesante de eso es que en este viaje a España, que es uno de los viajes más interesantes que, que he hecho a España, me he dado cuenta de que hay una gran diferencia entre la gente que Conozco españoles que han vivido en el extranjero y los que no. Y curiosamente me cuesta mucho menos relacionarme con los españoles que han vivido en el extranjero que con los españoles que no han vivido en el extranjero.
0: Muy, muy interesante lo que dijiste, señora. Muy uh -huh. interesante. Creo que también eh, me familiarizo con eso también. Uh -huh. Por eso, por eso también. Ay, muchas gracias por, este, por este, esta conversación tan, tan, tan enriquecedora, de verdad. Una conversación, pienso que el podcast daría para muchas más horas. Uh -huh. De verdad, muchas gracias por eso. Bueno, Jesús, ¿dónde estás en las redes sociales para que te puedan seguir? Bueno, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿En Instagram, en YouTube? ¿Dónde más estás? Cuéntanos.
1: Pues estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estoy pensando en abrirme una cuenta de Twitter y de TikTok. Aunque no sé si haré vídeos en TikTok, pero me gusta mucho el concepto. Y lo que pasa es que mi canal es en chino, es complicado. Pero en Instagram sí que se puede deletrear en español, así que no hay problema. Que sería atoga, que es A-T-O-G-A punto uh -huh. Jesús. Atoga significa extranjero. En, en taiwanés, en el mm. idioma local. Y luego en, en YouTube, que es mi canal principal, es Ato Pucha mail que significa el extranjero no enseña inglés. Para romper un poco los estereotipos de que los extranjeros solo vamos a Taiwán a enseñar inglés, que es el principio de mi canal de YouTube. Yo empecé a hacer este canal para decirle a la gente que los extranjeros no todos somos de Estados Unidos ni todos somos eh, profesores de inglés, que esa es la, la idea que tienen eh, la mayoría de los taiwaneses, o sea, todo el mundo me, me preguntaba al principio ah, ¿tú de qué parte de Estados Unidos eres? pero si no he estado nunca y <risa> Ay, ¿dónde enseñas inglés? pero la gente llegaba a no creerme, a pensar que, que era una broma, porque claro. un estereotipo muy fuerte mm. así que, sí que no creo que se puede buscar por Noldo Azul, N-O-L-D-O y Azul. Creo que el canal de YouTube se, se puede encontrar
0: con eso. Lo vamos a tener ahí, definitivamente, Pues me lo paso. Vamos a tener ahí todo en chino y también lo vamos a tener ahí para aquellos que también quieren aprender taiwa eh, uh -huh. ta eh, taiwanés, chino, ¿no? Pero chino en general. Ahí pueden ustedes también eh, chequearlos, ahí están abajo de la pantalla. Perfecto. Uh -huh. Jesús, me ha encantado conversar contigo de verdad. Ha sido muy, muy, muy enriquecedor el momento de la conversación de nosotros, que el podcast ya para más definitivamente vamos a tener en la parte 2. Uh -huh. Pero antes de eso, por favor, nos podías despedir en taiwanés, en chino, por favor.
1: Sí, eh, bueno, en, en los dos, en lo que tú quieras. O en indonesio también. Eh... Bueno. <risa> a ver, vamos a darle en... En, en, ¿En bueno, chino. En en chino. A... Sí, en chino, Pero, sí. No, 就算是我的荣幸然后我非常推荐你们如果现在有人听得懂中文 pues ahora decirlo en español para, para ah, la sí. gente. Pues eh, lo que he dicho es algo así como, bueno, que muchas gracias, que ha sido un honor que me invitases y tal al sí. canal y que eh, invitaba a la gente a ir a escuchar tu podcast, eh, que es muy interesante porque entrevistas a gente que vive en, en distintos puntos del mundo y cuenta sus experiencias y que lo único que necesitan... Eh, es, necesitan hablar español para entenderlo. Aunque algunos <risa> tienes en inglés también. Claro, claro, sí, también tengo en inglés. Muchas gracias,
0: este, Jesús. Antes de irnos también, te quería decir algunas palabras que quieras decirnos. Cuéntanos.
1: Eh, nada, que me, que me ha encantado la, la colaboración y que, uh -huh. y que me gusta. Además, esto, bueno, esto es eh, curioso ahora que estoy... Eh, recomponiendo un poco mis planes para mi canal uh -huh. eh, me ha gustado mucho cómo estructuras en tu Instagram las, eh, los distintos vídeos para redireccionarlos a las entrevistas en Youtube uh -huh. me gusta mucho que hay un thumbnail así muy grande y entonces uh -huh. tienes un extracto de la persona contando una parte pequeñita en un formato vertical, me, me gusta mucho ese formato y me ha dado muy buenas ideas para, para ahora que estoy, pues eso, adquiriendo, absorbiendo ideas para el futuro de mi canal.
0: No, claro, claro. Este sí tienes de, de usar, ahora que, tú sabes, estar en Instagram, en TikTok, en todo lugar, claro, para que la uh -huh. información se pueda expandir y para también, ¿no? Para que ellos también aprendan un poquito, ¿no? Uh -huh. Es muy cierto. Más bien, muchas gracias por, por estar en el canal. Definitivamente pienso que este podcast va para tres horas. Pero uh -huh. esto seguro que habrá una parte una parte segunda, ¿cierto? Cuando quieras. Muchas gracias, más bien Jesús. Gracias.
1: Un placer. Sí, sí. Sí, sí. <risa>